0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Carla y este es un episodio más de hoy en ocho. Espero que donde sea que lo estén escuchando y tiempo que lo estén escuchando se le estén pasando muy bien, que tal vez estén tomando algo rico, algo refrescante, porque por lo menos hoy que estamos grabando está haciendo muchísimo calor. Yo hoy tampoco estoy tomando café, estoy tomando agua. En estos últimos días no he estado tomando tanto café en la tarde porque estoy yendo al gimnasio en, en las mañanas y cuando estoy muy ocupada, entonces ya en las mañanas estoy tomando el café así sin azúcar, sin nada y ya es bastante ansiedad la que estoy viviendo día con día como para echarle más con otros cafés, ¿no? Pero bueno, <risa> antes de empezar, les quería compartir algo que me hace muy feliz, tal vez no tiene nada que ver con el episodio o tal vez sí, pero bueno, soy una persona constantemente activa y estoy yendo al gimnasio, estoy yendo a CrossFit, hace mucho tiempo que no lo practicaba, con anterioridad ya lo hacía, pero por cuestiones personales lo, dej lo dejé. El punto aquí es que como se hace en grupo esta actividad, cuando yo regresé ya cargaba algo de peso, pero una de las cosas que me dejó impresionada es que obviamente los que ya estaban ahí estaban mamadísimos, y no mamadísimos trabados, no se los imaginen así, son personas delgaditas, pero marcadas. Y va a decir, Carla, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Ah, ahí te va. El punto es que yo empecé bien, pero se lo juro que ayer sentí una alegría tan, tan grande porque estaba haciendo un ejercicio y un chavo me dijo, métale más peso. Y al principio dije, como por? O sea, como que me molesté. Y dije, bueno, ¿y este qué? Y después dije, no, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, la gente te está como... Eh, impulsando a intentar esas cosas o a dar más de ti. Y dije, pues sí. Entonces, el hecho de que tú te pongas a hacer ese tipo de actividades, y no solo ejercicio, sino a la par con alguien que ya tiene experiencia, pues va a hacer que tú te exijas más y digas, ¿sabes qué? Yo lo quiero alcanzar o yo quiero hacer como ellos. Entonces, pues nada, para que te motives. La verdad es que estar con esas personas se va a hacer ejercicio al mismo tiempo que ellas. Si yo ya no puedo, digo, no, ¿sabes qué? Métele más. Si ellos pueden, tú también. Es como ese tipo de impulso, ¿no? Y aquí va el rollo, pues ellos cargan un buen de peso, yo no cargo tanto como ellos, pero ahí les voy, o sea, si ellos cargan un 5, yo cargo un 3.54 cuando son ejercicios de pierna, pero eso me hace sentir pues algo incómoda porque es más peso, porque me involucra más esfuerzo y cosas que pues tal vez no me van a salir a la primera en ejercicios. Y aquí es donde tocamos la palabra que, de la que vamos a estar hablando hoy y es la incomodidad, señoras y señores. Es algo con que usualmente nos topamos, pero no le damos la importancia necesaria. Y me va a decir, a ver, platícame, cuéntame, porque pues, sí me he sentido incómodo, pero pues nada más cuando pues hago el oso, ¿no? Y pues no, entonces, pues vamos a empezar con el número uno y es, pues empezar por el principio, ¿no? Que es entender quién soy y que no a todos les va a parecer. ¿Cómo lo vamos a relacionar con la incomodidad? Bueno, tú tienes una forma de ser, una personalidad, hábitos, ciertas cositas que ya te hacen ser tú. Y a veces cuando tratamos de incorporarnos a un grupo nuevo de personas o intentar una actividad de la cual no tenemos una experiencia previa porque es nueva, nos llena el sentimiento de qué tal si alguien me va a ver, qué tal si alguien me va a juzgar, qué tal si no me sale mal. Entonces todas estas cosas empiezan a rodear nuestra cabeza cuando ni siquiera hemos empezado. Y hacen que a veces desistamos incluso de el empezar a hacerlo o el intentarlo, porque al final del día, pues intentando las cosas es como vamos a llegar a ser expertos. Es paso a paso vamos a llegar a Roma, es llegar al objetivo que buscas y también llevarlo más allá de lo que pensabas que eras capaz. Entonces, es aceptar cómo yo soy para poder um, convivir con los demás de la manera... ...más beneficiosa para mí... ...porque cuando yo acepto cómo soy... ...con todas las manías... ...con algunos errores... ...y defectos que pueda tener... ...porque así somos todos los seres humanos... ...comienzo a tener una mejor relación con los demás... ...porque entonces si alguien me, me quiere decir... ...o me quiere juzgar... ...con algo que a lo mejor... ...antes me hacía sentir incómodo... ...aunque la gente desconozca como tal esa situación... ...porque a veces la gente habla de dientes para afuera... ...digo que okay, yo sé que yo no soy así... ...o que sí soy así... Pero sabes qué, yo ya trabajé conmigo mismo para trascender ese tipo de cosas y que alguien que no tiene el verdadero conocimiento de lo que ha pasado en mi vida me venga a señalar con un, pues un dedo, ¿no? Porque hay que respetar que cada quien ha tenido situaciones de vida y contextos diferentes y no somos quienes para juzgar a los demás porque todos tienen cola que nos pisen y además no es agradable o no tenemos el derecho de hacer eso. O sea, cada quien la ha regado en diferentes cosas y no por eso la hace una mala persona o si lo arregla tampoco lo hace una buena persona. Entonces, sí aprender a decir... ¿Sabes qué? Me acepto tal y como soy y si les parece está bien y si no les parece también. Que hay que tener cuidado entre la diferencia de decir, les parece, si no les parece, ni modo, porque podemos caer en conductas destructivas o cositas que sí tenemos que manejar en nosotros. A lo mejor puede que la persona sea muy enojona y si alguien, más de una persona te lo dice, tal vez es cierto, entonces sí tener ahí un manejo a lo mejor de lo que diferenciamos de lo que los otros nos dicen que somos a lo que nosotros sabemos que somos. Espero que sí me estoy deseando entender. Y aquí es la pregunta donde ¿eres tú el que no está incómodo, el que está incómodo contigo mismo o son los demás? Como yo les decía, aquí una persona que a lo mejor es muy enojona o explota muy rápido, si más de una persona te está diciendo oye, ¿sabes qué? Creo que deberías de relajarte o con cómo toman las cosas, por más sencilla que sean, es diferente que eh, tú mismo digas, oye, ¿sabes qué? Creo que esta vez me exalté de más por cierto tema. Aquí hay una diferencia entre interior y exterior. A lo mejor esta persona que te estaba hablando no tiene una idea bien formada de ti, o más que una idea no tiene el conocimiento de cómo eres, porque es diferente a la idea que pueden tener de ti a cómo realmente eres con esa persona. Entonces tal vez no te conoce bien, no sabe cómo reaccionas cierta, Ciertas circunstancias Puede que seas muy eufórico Y esta persona haya tomado eh, Pues cómo reaccionaste Como enojo y Puede que tú realmente seas solo eufórico y sea algo normal, ni no parezca que estás enojado. Entonces aquí es entre, ok, a mí mismo me incomoda cómo reacciono o a los demás les incomoda cómo reacciono. Aquí tengamos en cuenta que esta es como solo euforia, no si estás enojado o no, sino cómo lo perciben los demás y cómo puede que incomoda a los demás. Hay gente que es muy extrovertida y a, la, a las demás personas les llega a incomodar a veces... ¿Qué tanta confianza pueden tener a que tú digas, ok, a mí me está incomodando que tal vez esta situación en donde yo soy muy confianzudo, no la estoy trabajando y les estoy incomodando a los demás? Ahí me un poco la relación, la buena relación que puedes tener con nuevas personas. Um, ajá y hacer nuevos lazos No sé si me estoy dando a entender Entonces para dejarlo más en claro Con las personas extrovertidas Es diferente a que alguien le moleste A lo mejor si tú te ríes mucho A que a mí me moleste Si yo misma me río mucho Porque incluso a veces uno sabe Que puede estar exagerando las cosas Ahí es donde va el tema de la incomodidad En tanto lo interno Que yo soy consciente De que este comportamiento No me está trayendo algo bueno para mí Y lo quiero cambiar Para mejorar mi relación con los de afuera A alguien ex externo a mí que me diga, ¿sabes qué? Esto de ti me hace sentir incómodo y no necesariamente tiene que ser ni malo. Eh, no tiene que ser necesariamente malo, pero pues tampoco es a veces bueno, ¿no? Entonces, ahora, eh, ¿cómo vamos a lidiar con nuestra propia incomodidad? Aquí hay situaciones diferentes en donde nos podemos poner incómodos y una de ellas es cuando nos vienen recuerdos a la cabeza. Los recuerdos evocan sentimientos de lo que Pasó aquella ocasión, ¿no? Entonces, eh, dejando de lado la personalidad de la incomodidad, no sé si te ha pasado que estás, digamos, haciendo cualquier actividad y de repente te llega un recuerdo que en lo particular yo digo no, 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 vete. O saco la cabeza y digo no, bye, 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 bye. Y en mi cabeza digo no, 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 no. Y se va porque me hace sentir una sensación que no me gusta y quiero que se vaya. Ahí me puedes decir a lo mejor... Sí me ha pasado o no, porque cuando yo lo siento lo resuelvo. Esas son las dos variables de las que te voy a estar hablando. En la que lo ignoras y en la que dices, no, ¿sabes qué? Me voy a agarrar los pantalones y la voy a resolver. Entonces, cuando este tipo de situaciones vienen, interviene el, la pregunta ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ojo, antes de la pregunta tienes que pararte y ver ese recuerdo y lo que evoca. Como si te pararas a saludar el recuerdo, a observarlo y saber, oye, ¿por qué estás aquí? Preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué me hace sentir así? Cuando tú das el primer paso de saludar a ese recuerdo y pararte a preguntarle eso, estás dando un paso enorme, porque no por nada lo dejamos pasar o lo ignoramos porque no queremos acabar de sentir todo eso o pararnos. Y mirar hacia atrás para arreglarlo porque nos causa una incomodidad, un problema con nosotros mismos que pues es feo, ¿no? Entonces, ya que lo paramos, tenemos que hacer estas preguntas, ya que si esta situación eh, queda volando, hay alguna situación sentimental, personal o familiar que nos hace falta resolver, eh, tenemos que resolverla para poder trascenderla y alcanzar un bienestar con nosotros mismos. Si bien esta situación o sentimientos está dentro de nosotros y podemos interactuar con esta constantemente porque somos seres con sentimientos, a veces no nos damos cuenta de las emociones que podemos tener arraigadas estos acontecimientos pasados. Entonces, cuando regresan es por esto que nos pueden generar sensaciones de malestar o el típico querer cambiar de recuerdo cada, cada vez que se nos viene a la mente. Entonces es pararnos un rato, preguntar por qué está ahí y solucionarlo. Suena fácil, pero no lo es. Sin embargo, es necesario para poder trascender aquello que nos hace pues estar estancados a veces en el pasado. Por ejemplo, cuando a lo mejor terminas una relación, primeramente no te vas a poner a pensar qué es lo que pasó viéndolo fríamente. Luego solemos echarnos a nosotros la culpa o glorificar las cosas más de lo buenas que eran y aquí es donde las situaciones o la realidad se tergiversa y cuando tú crees que ya pudiste resolver ese duelo, después en situaciones similares puede que te regresen y que te hagan evocar las mismas sensaciones y mermen a lo mejor el que esté saliendo con alguien o el que conozcas a alguien más o la forma en la que ves el amor. Esto es pues importante, ¿no? Te lo dejo desde aquí. Como yo te decía, debemos de observar los sentimientos como nubes e identificarlos en cuanto los sentamos. Yo te dije, es como una persona. es eh, Trata de hacer esto. Cuando tú sientas alguna emoción, enojo, algo muy fuerte porque son emociones que vienen. Las emociones es lo que sientes luego, luego. Los sentimientos es cuando ya te paras un poquito más a pensar en todo esto que te evoca, son, los sentimientos son como una mezcla, un licuado de varias emociones, entonces tienes que ver en el momento en el que estás, observar solo tu cuerpo qué hace, te enojas, pero tienes que ser inteligente y decir, ok, mi cuerpo se está enojando, mi mente se está enojando, pero ¿por qué? Y de esas preguntas te vas a ir al núcleo de lo que está causándote un problema, Así es con todo, es cuestión de eh, enfocarse bien, y meditar también ayuda mucho, si no lo han tratado, trátenlo, es cuando los sentimientos y los eh, recuerdos pasados van a estar porque vas a tratar de estar en blanco. Cuando yo me siento y veo pensamientos que vienen del pasado, que ni tienen nada que ver, yo los veo como nubes, así tus emociones, así todo esto que te evoca, velos como nubes, detente, ok, ¿por qué estás aquí? Y se van, así pasan, para que no te estanques en una emoción, en un recuerdo que no te va a traer nada bueno, que te va a hacer ir... A lugares a los que ni quieres ir o no quieres regresar o dices, pues, ¿pa' qué, no? Así es como vas a ir resolviendo eh, poco a poco estas situaciones que te hacen sentir incómodo. Entonces, si la resuelves, no tendrán más el poder de jugar con lo que sientes o llevarte a estos lugares que pues, no quieres ir. Ahora, ¿estás donde quieres estar? Sí, no, ¿por qué? Aquí cómo interviene eso de la incomodidad, incomodidad Carla. Bueno, para llegar a lugares nuevos tienes que pasar por situaciones incómodas, es como si tú estuvieras en una habitación donde ya conoces todo, te vas a otra y no conoces a nadie, o hay nuevas personas, hay nuevas cosas y no sabes cómo interactuar con ellos, es dar un paso de un lugar pequeño a un lugar grande que después va a volver a ser un lugar pequeño y tienes que volver a saltar, como ir pasos hacia arriba en una escalera. Entonces, la incomodidad está en que en ese nuevo cuarto con nuevas cosas y nuevas personas, pues no las conoces, va a ser incómodo a empezarles a hablar, pero con el tiempo van a poder ser tus amigas o vas a poder tener un lazo con ellas. Entonces, eh, como te decía, para la novedad tenemos que pasar por estas situaciones, ya que el salto a lo desconocido nos lleva, eh, nos puede llevar a donde buscamos o a donde no. Entonces, aquí es donde interviene el miedo en eh, las posibilidades que podemos tener es como, tenemos el miedo porque no sabemos qué va a pasar con exactitud y también tenemos el miedo porque sabemos las posibles conclusiones a las que podemos llegar y una de ellas puede ser llegar a lo que no estamos buscando entonces por este miedo no vamos a intentarlo porque dices, no, ¿cómo, cómo voy a intentar algo que tal vez porque tal vez no me va a llevar a donde busco o donde yo quiero voy a esforzarme, voy a payaso quedar y no voy a obtener nada, pues de eso no se trata la vida, la vida es ok, payaso puedes quedar, payaso puede que no, no quedes, pero mejor aventarte a hacer las cosas porque te va a dar un crecimiento personal y experiencia que ninguna otra cosa te la va a dar, aquí va el ejemplo, una cita, cuando tú vas a una cita puede que estés incómodo, puede que estés nervioso y es normal, va a haber situaciones donde va a haber silencios y es cuestión de crecer, o sea, después de la primera cita, la segunda, de la tercera, puede que te enamores, puede que no, pero ya aprendiste a una nueva persona, ya platicaste, tienes nuevos intereses, a lo mejor la otra persona te, te abrió los ojos a una nueva perspectiva, o ya sabes que mírate esta película, entonces ya te quitaste la incomodidad y se vuelve algo conocido. De la incomodidad pasa a ser algo, in, algo conocido. ¿Por qué? Porque eh, ya te quitaste el miedo de lanzarte al precipicio de intentarlo y ahora ya tienes, pues, una noción de lo que puede ser. Ahora, un emprendimiento. Eh, es como yo te lo decía. Si tú empiezas algo nuevo, sabes que puede fracasar. De ahí el miedo. Pero eso no es algo certero. Así como puede fracasar, así como que puede que funcione. Entonces, eh, si tú estás, por ejemplo vendiendo paletas y te va muy bien, dices, ¿sabes qué? Creo que puedo vender chocolates. Pero te causa esta incomodidad de decir sí, no, si sí, no lo hago porque tal vez no lo venda o es una responsabilidad más grande también. Entonces, ahí es donde tu círculo de ...de incomodidad crece, de unas paletas vas a pasar algo más grande... ...que son unos chocolates, involucran más cosas, involucran más responsabilidad... a ah, de los chocolates va a crecer a poner una dulcería... ...de la dulcería va a crecer a poner varias dulcerías... ...entonces es como yo te lo voy diciendo, es un círculo en el que pasas de este pequeño... ...donde estás incómodo por poco tiempo y se vuelve cómodo... ...después das un salto más grande... Eh, se vuelve incómodo, se vuelve cómodo cuando lo conoces y así conforme vayas pasando las situaciones en tu vida cada vez más complejas, pero adquieres más conocimiento con cada una de ellas y su progresión. Ahora, me gusta esta frase que encontré que dice, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Entonces, yo te platicaba que es un círculo donde está la incomodidad la incomodidad es causada pues por miedo que tenemos a lo desconocido por un probable fracaso y este probable fracaso, bueno, no probable, es una posibilidad de fracasar porque dependerá de las de cómo te desarrolles en la actividad. Esta probabilidad de fracasar nos dice, "No, no lo intentes." Y este no lo intentes merma el crecimiento personal. Entonces, este miedo que podemos tener ante la situación que vamos a enfrentar Surge de desconocer el resultado al mismo tiempo de tener en cuenta las posibil posibilidades que tenemos y que no resulte como queremos. Ahora te lo voy a decir. Era una situación que yo viví, en donde pasé un momento incomodísimo. Eh, la relación que yo tenía con mi papá no era la mejor durante ciertos... Pues durante los años no nos hemos llevado muy bien, él no vivía conmigo y cosas. Sin embargo... Eh, nos hablamos, nos queremos, salimos, pero nunca habíamos como tal tocado temas personales, lo que hacía que tuviéramos problemas de comunicación, que tal vez yo hiciera cosas que le molestaran o el hecho de demostrarnos amor no quedara claro porque no teníamos la, pues, el conocimiento de lo que es para nosotros demostrarlo cada uno a su manera, porque yo desconocía cómo él lo demostraba y tal vez él, situaciones que eran normales, para mí era, pues, eh, un. Pues demostrar mi cariño, ¿no? Yo a mis 20 años tuve que hablar, ¿sabes qué? Poner las cartas sobre la mesa, oye papá, esto, esto, esto. Y suena fácil, pero la verdad yo traía un nudo en la garganta. La, la incomodidad que yo tenía en ese momento, quería salirme corriendo. Imagínense tocar 20 años ya vividos con todos los problemas y decirle a tu papá, ¿sabes qué? Esta relación está para el perro, dime qué vamos a hacer, tú y yo vamos a comprometernos a llevar una relación buena o no suena fácil, pero no lo es, y de por sí para pedir un permiso es difícil, ahora imagínense tocar ese tipo de temas con alguien de cuarenta y tantos años y que pueda que te tome en serio, puede que no, pero yo salté al precipicio, o sea, tenía el nudo en la garganta, me lo aventé y al final pudo, que, pudo haber resultado en que no, la relación hubiera seguido mal pero no, todo resultó bien, no como esperaba, pero se solucionaron las cosas y ahora la relación que llevamos él y yo es más agradable, con más límites y un poco más, eh, con más comunicación. Ahí están las posibilidades que tienes al intentar algo y al aventarte a hacer algo incomodísimo, es quitarte el miedo, dejar la comodidad a un lado y... Cuando dejas eso y te avientas con todo lo que traes adentro para sacarlo, porque es eso? Sacar lo que tienes adentro hecho marañas, progresas las situaciones y aprendes de ellas. Cuando tú hablas las cosas, cuando tú las concientizas, las haces tuyas. Si solo dejas que se queden papaloteando en tu mente, no son tuyas, se quedan ahí. Eh, sobrepiensas las situaciones sin darles una situación o solo sobrepiensas lo que sientes respecto a las situaciones. Ojo ahí, no es lo mismo sobrepensar algo a sobrepensar lo que sientes, porque si solo es lo que sientes, de, una u otra, de un otro día puede cambiar eso y nunca vas a solucionar el núcleo que es la acción o el hecho que te está haciendo hacer eso. Entonces, quitas miedo, dejas incomodidad a un lado, aunque te cueste uno y la mitad del otro, progresas, aprendes y otra vez regresas al estado de comodidad, que aquí puede ser una peligrosa porque puedes quedarte ahí, te estancas o en lo que te quedas y aprendes, haces experiencia y vuelves a saltar al círculo de la incomodidad. Y me vas a decir, pues ¿para qué? ¿Para qué otra vez sientes incomodo? incómodo? Pues porque esa incomodidad es la que te va a llevar a retarte a enfrentar situaciones nuevas o más complejas de la vida. Ahí está el crecimiento personal. Si sigues haciendo lo que sigues haciendo hasta ahora y no obtienes resultados, pues cámbiale. Sí da miedo, pero pues ahí está donde te van a resultar las cosas, en intentar cosas nuevas. Ahora, si nadie te viera, harías lo que haces Regresando al punto número uno de la personalidad y ahora con lo que te estoy diciendo de qué haces con lo que sientes y qué es lo que dices, piensas al respecto, es a veces uno, como yo te decía, le da miedo ser uno mismo. Eh, fingimos frente a los demás, damos imágenes de las cuales no somos, aparentamos algo solamente para agradar y no pasar esa incomodidad de ¡Ay, míralo! Está solo. O, ¡Ay, míralo! El raro. Cuando para todo, todas las personas hay alguien que va a tener intereses similares o siempre va a haber un grupo para ti. Es cuestión de que el tiempo y tú también hagas el esfuerzo por buscar ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Por quién relacionarte? ¿Por quién te va a traer algo? Entonces, no tengas miedo a ser tú mismo. Ahora está, si nadie te estuviera viendo... ¿Estarías aparentando lo que aparentas? ¿O estarías juntándote con quien te juntas? Si todas esas personas desaparecieran, si nadie te pudiera decir nada por lo que estuvieras haciendo, ¿harías justo lo que estás haciendo en este momento? ¿Hablarías con ellos, te relacionarías con esas personas tóxicas que ya quieres fuera de tu vida? ¿O eh, si nadie te estuviera juzgando, no te diera pena, ¿por qué no hablarle a esa persona nueva que viste? ¿Por qué no hacer ese amigo nuevo que comentó en tu publicación? ¿Por qué no ir a escuchar a esa banda nueva? Entonces pregúntate, si nadie te viera, ¿harías lo que haces? Esa es una buena opción para quitarte todas las cadenas que estás teniendo o que te está, o que no te das cuenta, no eres consciente que estás teniendo y te estás mermando, eh, buscar intereses para ti porque todas estas eh, imágenes que damos frente a los demás merman el buscar un sentido a lo que estamos haciendo, conocernos, porque al final... Si solo estoy fingiendo ser alguien, voy a llegar tan lejos que no voy a saber cómo llegué ahí y cuando vea para atrás todo ese tiempo conmigo mismo ya lo habré perdido. Todo ese tiempo se perdió, se fue y no hice ni lo que me gusta, ni la gente con la que estoy va a ser gente con quien a lo mejor quiera perdurar, ojo, no todo, pero si estás buscando algo en específico, si estás fingiendo lo que no eres, el grupo en donde estás, lo que estás haciendo no te va a llevar a donde buscas porque eso no es lo que estás buscando. Entonces te vas a estar perdiendo el momento de ti, de todo lo que pudieras estar haciendo si realmente sacaras esas máscaras, si dejaras esa incomodidad de no agradarle a los demás y te enfocaras en lo que realmente buscas, eres y quieres. Entonces, ya para terminar, chequense esta frase que leí. <risas> ¿Para qué correr, entonces, si uno mismo es la meta? No se trata de llegar más lejos, sino más cerca. <risa> ¿Cómo la ven? Se las dejo, piénsenlo, piensen por qué hacen lo que hacen y quédense con... Si nadie te viera, ¿harías lo que estás haciendo ahora? Y pues nada, esto es todo. Espero les haya gustado. Eh, pues a repetir nuestro Instagram, arroba perroberto.com Punto jpg no, arroba carla guión bajo lisset con doble s eh, l i s s e t -E, y con k todo en minúsculas <risa> pero espero se la pasen bien tengan un bonito fin no que cualquier día donde lo estén escuchando que esté increíble y pues nada hasta la próxima bye